0: Se você tem uma Bíblia, abre a Bíblia no livro de Segundo Reis. Segundo Reis. O capítulo é o capítulo 4. O versículo é o versículo 26. Segundo Reis 4, 26. Vamos ler aqui um versículo da Palavra de Deus. Diz assim. Corre ao seu encontro e diz lhe vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero que vocês repitam comigo essa palavra. Diga assim, vai tudo bem. Mas diga bem forte, vai tudo bem. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Quero falar um pouquinho sobre resiliência, que é uma das coisas que as pessoas hoje precisam muito ter para viver nesse mundo tão desafiador que nós vivemos. E resiliência é um termo tirado da física. Né? Todos os materiais que tinham a capacidade, de depois de serem puxados e eles voltavam ao seu estado normal, é, essa é a palavra da física que chama de de um material resiliente. E esse termo foi usado é, de uma forma figurada para nós. Nós somos resilientes quando a gente consegue é, se refazer de uma perda, de uma situação difícil, de uma dificuldade, a gente não se prostra, mas a gente vem e reage e sobrevive e se sobrepõe às situações de total dificuldade. Isso é resiliência. E eu quero mais ou menos falar com vocês sobre isso, porque é uma das coisas que nós precisamos muito para sobrevivermos nesse mundo difícil. Se você não é resiliente, você simplesmente se desgasta muito, fica pelo meio do caminho, Por quê? porque diante da realidade da vida de cada um, sempre a gente está precisando se refazer, se refazer de uma série de coisas. Às vezes, nós sofremos desgaste, às vezes, nós sofremos perdas. E, quando isso acontece, a nossa vida não pode parar. Ela tem que continuar. E, para ela continuar, nós temos que ter resiliência e nos refazer, voltarmos ao estado normal por conta, exatamente, da capacidade de se refazer, de se reconstruir. E, quando a gente não tem isso, a gente pode pedir para Deus, que Deus nos prepare para a vida. Nos prepare para a vida que não seja abatidos pelas impossibilidades naturais que a vida impõe sobre qualquer um de nós. A Bíblia diz que existia uma mulher, e essa mulher é uma mulher muito observadora. Se sabe aquelas pessoas que observam tudo e que são operacionais, que querem encontrar solução para todas as coisas? Aquelas pessoas que no linguajar de hoje, as pessoas pessoas desenroladas, que vão lá e resolvem tudo. Qualquer coisa ele resolve, qualquer coisa eles dão uma solução. Assim era essa mulher. Ela morava na cidade de Sunem. E ela observava tudo, aquela pessoa muito atenta com as coisas. Ela percebeu, no entanto, que um profeta passava na porta da casa dela quase sempre. Aquele homem passava e ela tomou conhecimento que aquele homem que passava na porta da casa dela era um profeta. Ela foi e pensou, poxa, esse camarada passa aqui na porta de casa e eu sei onde é que ele mora. Por ser profeta, ele mora lá no Monte Carmelo. E de onde ela morava, até o local para onde o profeta ia, o Monte Carmelo, era mais ou menos 50 quilômetros, como daqui para Bacabeira. Olha só a distância. Só que daqui para Bacabeira hoje, para nós irmos, é fácil. A gente pega um carro, pega uma van, chega lá em alguns minutos. Só que naquela época não tinha van, não tinha carro. Era pé. Aí você imagina só, você andar 50 quilômetros. Era horas de caminhada para você poder chegar no lugar. E ela sabia disso. Sabia que aquele profeta, homem de Deus, quando passava na porta da casa dela, ele ainda tinha ainda uma caminhada de 50 quilômetros para poder chegar na casa dele. Aí ela pensou, eu vou ajudar ele. Ele é um homem de Deus. Ela chegou com o marido dela e disse, meu marido, você permite que eu faça um quartinho, um lugar para esse homem que passa aqui na porta de casa, esse profeta, para que toda vez que ele passar aqui, ele pare em casa para poder descansar, para que no dia seguinte ele ande realmente e vá para a casa dele? O marido topou, disse, tudo bem, sem problema, você pode construir. Ela pegou, foi, a Bíblia diz que ela fez uma obra de pedreiro, diz assim a palavra de Deus, ela construiu um quarto na casa dela, num plano um pouco mais alto, tipo uma kitnet, ela arrumou essa kitnet, colocou lá uma cama, e um dia o profeta Eliseu está passando na rua dela, ou na estrada que ela morava, que ela morava em Sunem, e quando ele está passando, ela chamou ele, vem cá, chamou ele, ele foi lá, o senhor não quer pousar aqui em casa não, falou para ele, eu sei que o senhor tem uma caminhada longa, de repente o senhor pode descansar aqui em casa para poder caminhar no dia seguinte. E o profeta, com o ajudante dele, toparam. Ele sabia que tinha que andar 50 quilômetros, que era pesado, apareceu aquele ponto de apoio, que ele descansava, no outro dia ele ia um pouco mais descansado e caminhava os 50 quilômetros até o Monte Carmelo. E ele aceitou e dormiu ali. O profeta ficou tão contente, tão feliz com aquela atitude uma generosidade, uma bondade que talvez ele não estava acostumado a perceber ou a receber ou experimentar e logo ele achou tendo que compensar essa mulher de alguma maneira, ele pensou e um profeta não tinha nada um profeta só tinha na vida dele o poder de Deus, a capacidade e a autoridade para poder abençoar alguém e essa bênção se confirmar, se configurar na vida da pessoa. Por quê? Porque eles tinham autoridade para isso. Tinha autoridade para abençoar, tinha autoridade até para amaldiçoar. Era a única coisa que eles tinham. O poder de Deus, a ação de Deus agindo na vida deles e a autoridade para fazer coisas em nome de Deus. Mas ele quis dar uma ajuda para a mulher, mandou o garoto que trabalhava com ele. Vai lá, pergunta para ela se ela tem algum pedido. Vai lá, veja se ela tem algum pedido. Se ela quer que eu fale para ela alguma coisa para o rei, se ela tem algum pedido para as autoridades, porque os profetas, eles eram muito chegados ao rei. Os rei sempre procurava os profetas e ele pensou que, de repente, ela tinha algum pedido a fazer. E ela quando chegou lá o... O ajudante do profeta, juntamente com ela, perguntou, o profeta mandou perguntar se a senhora está precisando de alguma coisa, se a senhora quer que seja falado alguma coisa diante das autoridades sobre alguma necessidade, ela disse, não, 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 eu não quero nada, não. Diga para ele que eu habito no meio do meu povo, eu tenho meu relacionamento, não estou preocupado com isso, como que dizendo, eu não fiz isso para poder tirar algum benefício, para barganhar alguma coisa, não, para ele ficar tranquilo. E o garoto voltou e disse: Olha, ela disse que ela habita no meio do povo dela, que está tudo bem, que não está precisando de nada, não. Mas o garoto, também observador, disse: Profeta, o senhor vê uma coisa, o marido dela já é de idade, o garoto falou, e aqui na casa deles não tem criança, é só ela e o marido está faltando uma criança aqui, aí o profeta, é, manda chamar ela lá, ela pegou, foi, diz a Bíblia, quando ela chegou na porta do quarto, o profeta disse para ela, olha, daqui a um ano você vai dar a luz, vai ser mãe, falou para ela, quando ele falou isso para ela, ela tomou o maior susto, pensando que aquilo era uma brincadeira, ela disse, meu senhor, por favor, não brinque com a tua serva, ela falou assim, porque aquilo era o maior sonho dela, o maior desejo era ser mãe. E ela já tinha desistido desse sonho e talvez desistido dessa possibilidade porque alguma coisa acontecia. A Bíblia diz que o marido dela já era de uma certa idade. E quando o profeta disse para ela, ela disse, por favor, não brinque com as minhas emoções. Isso para mim é a coisa que eu mais quero, o senhor está brincando com isso. E ela achou que era uma brincadeira e aquilo era um ponto muito sensível para ela. O fato de não poder ser mãe, talvez era a maior frustração que ela tinha. E de repente um profeta vem e diz, você vai ser mãe, vai se realizar o seu sonho. Aquilo que você mais quer para a sua vida vai acontecer. Só que não deu outra. Em um ano, ela estava com uma criança no colo, diga a glória a Deus. Imaginem vocês uma pessoa que sonha em ser mãe, um homem que sonha em ser pai e, de repente, tem esse sonho realizado. Aquela criança tornou-se tudo para eles. Aquele menino veio para aquela casa com o objetivo de completar a felicidade que parece que já existia entre aquele casal, mas aquilo ali fechou assim do jeito que precisava fechar para que a felicidade e a alegria daquele casal fosse plena. O menino. Aquilo era tudo para eles. Eles olhavam aquela criança assim como o maior presente que alguém podia ou pudesse receber. E o menino foi crescendo com a alegria do pai. O pai era bobo por causa daquele garoto. E eles eram pessoas que tinham terras. Eles... Eram pessoas que trabalhavam no agro, eles tinham muitas plantações, eles plantavam, era um homem bem de vida, era um homem rico, que tinha uma plantação extensa e que produzia nas terras dele. E um dia ele, empolgado, pegou o garoto, que já estava um pouco grandinho, e disse, você vai comigo lá para o mato. E pegou o menino e levou o menino para o campo. E diz a Bíblia que quando chegou lá no campo, o garoto pegou tanto sol, tanto sol, que pegou uma insolação. Quando ele trouxe o garoto para casa, o menino estava meio ruim, porque pegou muito sol juntamente com ele, lá no campo, e não demorou muito, aconteceu o pior. O menino morreu. Quando não demorou, a tsunami tolhou, o menino desfalecido e morreu. Ela pegou, o que, é que eu vou fazer agora? O menino morreu. Ela chegou com o marido, olha, eu vou ter que viajar, disse para ele. Ele disse, tu vai viajar para onde? Eu vou lá no Carmelo. Ele falou. O nome Carmelo significa a presença de Deus. O que é que tu vai fazer lá no Monte Carmelo? Ele perguntou para ela. Não é dia de festa nenhuma, não é dia de lua nova, não tem nenhuma festa judaica para comemorar. O que é que tu vai fazer no monte? Ela disse, eu vou lá. Resolveu alguma questão. Sabe o que ela fez? O marido não sabia ainda. Ela pegou o menino morto colocou na cama que ela mandou fazer para o profeta, deixou o menino lá, pegou mais jumentas, arrumou e viajou esses 50 quilômetros para a casa do profeta, para conversar com o profeta. Ela foi, depois de horas, ela chegou no Monte Carmelo. E quando alguém chegava no Monte Carmelo, o profeta sabia, porque ele morava no Monte Carmelo, o Monte Carmelo era um monte, deixa eu ver, tem até a imagem do Monte Carmelo, coletei na internet, era um monte desse aí. Ou é esse monte que está lá ainda hoje. O profeta morava lá em cima, quando alguém chegava embaixo, ele já via. Lá de cima ele olhou e disse oh, lá vem a Tsunamita tá ali. Ele chamava ela de Tsunamita. Nós não sabemos como é o nome dela. Era um apelido isso. Tsunamita, porque ela morava em Sunem. Como ela morava em Sunem, as pessoas que moravam lá eram chamadas as mulheres de Tsunamita, por isso que ele chamou, olhou e disse, lá vem a Tsunamita. Aí ele disse: vem cá, Geazi, desce lá, vai ao encontro dela. Porque depois que ela chegava, ela tinha que subir os 500 metros desse monte para poder chegar lá com o profeta. Vejam só que dificuldade. E a, o garoto desceu, talvez o profeta que não sabia o que ela queria, para poupar, quem sabe, de subir 500 metros de montanha, o garoto desceu lá e disse, ô oh, Tsunamita, o profeta mandou perguntar para você se está tudo bem contigo. Ela disse, está tudo bem. Se está tudo bem com o teu marido. Ela disse, está tudo bem com o meu marido. Se está tudo bem com o teu filho. Ela disse, está tudo bem com o meu filho. É aí que a gente para às vezes para percebermos como é que você facilita uma ação de Deus na sua própria vida. Eu sei que cada pessoa tem uma forma de lidar com as suas perdas, eu sei que cada pessoa tem uma forma de lidar com as suas dificuldades, mas toda e qualquer reação de dor, toda e qualquer reação de descontrole não vai mudar uma realidade. Toda e qualquer situação onde você não consegue controlar diante das afrontas, diante dos confrontos, diante das perdas, diante das situações que te atingem, diante das situações que te maltrata, qualquer outra reação que você tiver, você às vezes não consegue mudar a realidade dos fatos. E tem pessoas que entram em desespero diante de qualquer situação de dificuldade. Tem pessoas que entram em desespero diante de qualquer situação de perda. Tem pessoas que entram em desespero quando, de repente, as coisas dão erradas. Tem gente que perde a fé. Tem gente que questiona a Deus. Tem gente que começa a fazer pressão em Deus e começa a perguntar, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes Deus é pressionado pela gente, por quê? Porque nós não entendemos uma coisa, que Deus tem controle de todas as coisas e que Ele sabe que a vida continua e que a nossa vida é assim. Ela é composta também de situações que dão errados e muitas vezes composta, composta de perdas, mas essas situações se refazem e você sobrevive e lá na frente Deus consegue, de alguma forma, restituir para você alguma coisa. Existem coisas que fazem parte do curso natural da vida e que você tem que lidar com elas, mas às vezes nós temos dificuldades tremendas para poder lidar com qualquer situação que seja contrária àquilo que nós queremos que seja contrária às nossas expectativas, que seja contrária àquilo que nos dá uma certa, um certo conforto ou uma certa segurança. Quando nós temos que lidar com uma situação contrária, muitas vezes nós não sabemos lidar e entendemos que para poder lidar com aquilo tem que ser murmurando, reclamando, xingando, arranjando culpados e se revoltando. Mas a melhor maneira de você lidar com as situações adversas da vida, é confiando em Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que não foram poucos os servos de Deus, que passaram situações dificílimas, que eles não estavam entendendo e que, de repente, lá na frente, eles foram entender. Assim é com você que serve a Deus. O Senhor Jesus Cristo, de uma certa feita, falou para os seus discípulos. O que eu faço agora, vocês não entendem. Vocês só vão entender depois, disse Jesus. Por quê? Porque tem coisa que não adianta você perguntar agora. Tem coisas que não adianta você querer ter uma resposta no momento. São coisas que você só vai saber depois. E se a sua vida está na mão de Deus, saiba que lá na frente vem a compensação, vem o conserto, vem o agir de Deus para restaurar aquilo que, de repente, parece uma perda irreparável e irreversível. Assim. Às vezes, nos falta serenidade numa série de coisas. De repente, tudo acontece... E todas as coisas que acontecem inevitáveis da vida são suficientes para nos abater, para nos jogar para baixo, para acharmos que tudo está perdido e que alguém está sendo culpado daquilo que não deu certo. Mas não é. Nós temos que aprendermos a mantermos a nossa vida na mão de Deus. Quando você aprende isso, você sobrevive sem desgaste. Porque quando você se coloca na mão de Deus, que você aprende a colocar a sua vida na mão de Deus, você desenvolve essa tão chamada resiliência, a capacidade de se refazer, a capacidade de voltar ao normal depois de situações onde você sofreu um estresse violento, onde você sofreu uma carga emocional pesada. Quando você está na mão de Deus, que você confia nele, você sabe que ele vai te refazer. Você Passa, você sofre, você chega no seu limite, mas lá na frente, Deus refaz todas as coisas. Deus tenta dizer isso para nós constantemente na sua palavra. Tem um salmo que diz, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanecer. Tentando dizer para nós o seguinte, que as situações nebulosas, duras, difíceis, cheias de dificuldades na vida daqueles que acreditam em Deus, sempre passam. Elas vêm, mas elas passam. Passam por quê? Porque Deus está ali no controle das coisas. E quando Ele é permissivo em determinadas coisas, saiba que Ele só permite no intuito de nos ensinar, é a pedagogia de Deus, preparar, nos ensinar, nos preparar para a vida para que você sobreviva sempre diante de todas as intempéries que sempre vão acontecer na vida de qualquer um de nós. Resiliência é uma das coisas que a gente precisa. Essa capacidade de se refazer. É quando você não se permite ficar abatido. É quando você não se permite ficar prostrado. É quando você não se permite ficar acabado. Mas é quando você simplesmente acredita que ainda que a sua força e a sua capacidade de lidar com aquela situação chegou no limite e você não tem mais força, mas você ainda tem o quê? A capacidade de se fortalecer na força de Deus, que vem e renova as tuas forças, como que diz a tua própria Bíblia, e te, como diz a própria Bíblia, e te mantém de pé, sustentado, para resistir e ter condições de esperar para ver o que Deus está preparando lá na frente. E essa mulher chegou com essa capacidade de resiliência. O menino chegou e disse: Está tudo bem com o teu filho? Está tudo bem com o meu filho. Você diria isso? Uma outra pessoa chegava, não, meu filho está morto, eu estou acabada. Quero morrer também. A vida perdeu sentido para mim. Nada mais adianta. Ela poderia estar lá desesperada, gritando. Imagine você. Perda de filho é a coisa mais ruim que tem de todas as perdas, dizem. Porque você nunca acredita ou nunca espera que os seus filhos morram primeiro que você. Na ordem natural da vida, os pais morrem primeiro e os filhos morrem depois. E quando essa ordem é alterada, é muito mais doída, é muito mais sofrida, porque é uma perda com que você não conta. Porque você acredita o quê? Que você vai viver e vai preparar e deixar para aqueles que você colocou no mundo. E quando isso se altera, dizem que é uma perda insuportável e essa mulher estava resiliente atrás do profeta. Aí ela subiu, foi falar com o profeta e disse... Profeta, ele disse, sim. senhor, eu, eu lhe pedi um filho, foi? Ele disse, não, não, não. O profeta nem sabia, olha que ele sabia das coisas adiantado. Não, pois é, meu filho está morto lá em casa. O menino morreu, o menino que o senhor me deu está morto. Está lá na sua cama que eu dei para o senhor. Eles lidavam com isso de uma forma tão engraçada porque o poder de Deus, o seu poder sobrenatural, parecia assim que era mais ativo naquela época. Ele disse, é, para fazer o seguinte, Jazeiro, vem cá, vai lá na casa dela, leva aqui o meu bordão, meu cajado, leva comigo, porque, leva contigo, chega lá, coloca meu cajado em cima do garoto, para resolver o problema do garoto. E o ajudante pegou, desceu com ela de jumento, vamos lá, e foram. Chegou lá, o um menino estava morto na cama, ele fez o que o profeta mandou, pegou o cajado, que era um pedaço de pau, que eles usavam para poder subir montanha, botou em cima do garoto morto, botou de um jeito, botou de outro, ficou com o cajado lá, aquele pedaço de pau em cima do garoto, e não aconteceu nada. E o ajudante dele disse: ficou frustrado, eu vou voltar lá para falar com ele, dizer que não deu certo. O menino voltou, chegou ao profeta, coloquei o cajado em cima do garoto, medir ele todinho, e não aconteceu nada. Sabe por quê? Que naquela época havia no meio do povo uma ideia, e que eles achavam, que todo mundo comentava, que o poder do profeta estava no cajado, no bordão que ele usava. Talvez ele fez aquilo para desmistificar. Para as pessoas entenderem que não era um amuleto, o um cajado, alguma coisa que resolvia o problema. Que resolvia era Deus com o seu poder e da sua vontade. Aí ele foi lá, tá, agora eu vou lá. Ele foi lá. Chegou lá na casa, ele foi no quarto dele, está lá o menino deitado, morto. Ele olhou para o garoto, aí ele se jogou em cima do garoto, se mediu no garoto garoto com o peito para cima, ele botou a testa na testa do menino, a cara na cara do menino, esticou o corpo dele, ficou em cima do corpo do garoto e ficou ali parado. O garoto estava frio e o corpo dele estava quente. Além da quentura natural do corpo dele, ele tinha uma outra quentura, que era a unção do Espírito Santo, a unção de vida. E ele sabia disso. Ele sabia que o que estava nele não era pouca coisa, não. Ele sabia que o que estava nele era o poder de Deus. Ele se juntou, ficou ali. O menino aqueceu, mas não aconteceu nada. Ele andou pelo quarto e se jogou de novo no garoto se mediu no menino. Quando ele está se medindo, que ele levantou, a Bíblia diz que o menino espirrou sete vezes, diz Bíblia. Começou a espirrar o garoto, começou a espirrar. Aí que o menino espirrou, ele veio e pegou o garoto e devolveu para a mãe dele. Diga a glória a Deus. Está aqui teu filho. Não dá vontade de bater palma para Deus na história dessa? Aí está aqui teu filho. Entregou. E aquele problema se resolveu. Na verdade, por que, que eu estou pregando isso para você hoje? Eu não sei como é que está a sua resiliência. Eu não sei como é que estão os seus problemas. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Talvez você esteja aqui passando nos momentos tão difíceis que só você sabe. Talvez tudo que você possa estar vivendo, tudo que você possa estar passando, já deu para você assim uma vontade de desistir de muita coisa, de desistir da vida. Tem hora que você é pressionado pela dificuldade toda e dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer, dá vontade de desistir da vida, dá vontade de desistir de tanta coisa por conta de repente das muitas pressões que estão vindo sobre você e que você não está sabendo lidar com nenhuma delas. Qual é o seu problema? O que é que você não está conseguindo resolver? O que é que está sendo difícil para você a ponto de te tirar o sono, a ponto de tirar a tua alegria, a ponto de tirar a tua paz? O que está sendo para você uma carga pesada demais que você está achando que não vai conseguir resistir, não vai conseguir realmente atravessar, quem sabe esses momentos? Eu quero dizer para você somente uma coisa, seja resiliente. Por quê? Porque Deus tem essa capacidade de refazer as coisas, de mudar as coisas. De repente parece que tudo está tão difícil, aparentemente tão sem saída, onde você para, pensa, repensa, analisa, julga as coisas, faz leitura de tudo em sua volta e você tem chegado exatamente a uma conclusão. Não tem o que fazer, não tem mais jeito e tudo é, aponta para você de uma situação sem saída. Eu quero dizer para você, se refaça diante de Deus, confie nele e acredite que todo problema, por mais desafiador que ele seja, por mais complexo que esse problema possa ser na sua vida, não é maior do que o poder de Deus, do que a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maior. E há momentos em que nós precisamos exatamente isso, confiar nesse poder, confiar nessa ação sobrenatural que emana do nosso Deus aliado com a nossa fé. E através, então, dessa fé, dessa resiliência, dessa capacidade de se refazer em Deus, de se reconstruir em Deus, sempre você vai ver ações de Deus, respostas e milagres operados por esse Deus. Então, se nesta noite você está vivendo, quem sabe, uma situação não parecida com essa, mas talvez tão difícil, tão complexa, tão complicada e tão desanimadora quanto essa, eu quero que você não reclame, que você não comece simplesmente por causa dessa situação viver reclamando, questionando ou murmurando. E quando pensar no problema, quando foi questionado sobre o problema... Que a sua palavra seja a mesma palavra que a Sunamita teve diante de um problema seríssimo que ela estava passando. Quando alguém perguntou para ela, em vez de reclamar, de murmurar, de questionar, de acusar alguém, ela disse somente isso. Está tudo bem. E quando você diz está tudo bem, você abre precedentes para Deus fazer ficar tudo bem. Que Deus abençoe você. E ajude você desta tarde no nome de Jesus. Amém?